0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 오연서 기자입니다. 어서 오세요.
1: 안녕하세요. 오늘은 어떤 이야기? 네, 오늘부터 국회 예산정국이 시작이 됐습니다. 아,
0: 예산 이거 치열하게 싸웁니다. 네,
1: 관련된 뭐 상임위 소위가 많은데 이 예산안 조정소위원회라는 게 오늘부터 열렸는데요. 네. 이게 바로 내년 내년도 그 639조 원 규모의 예산안을 심사하는 최종 관문격인 게 시작됩니다.
0: 그래서 이 세금을 어디에 쓰느냐, 그렇습니다. 우리 지역구에 쓰느냐 네. 조금 끌어와야 한다. 정말. 뭐 치열하게 다툼이 다 네,
1: 매우 치열한 건데요. 이제 윤석열 정부 입장에서는 처음으로 의석수 대결에 직면한 상황이기도 합니다. 네. 예결소위 구성 자체가 민주당 9명 국민의힘 6명 이렇게 숫자적으로도 민주당이 우세하고요. 소위 위원장도 민주당 우원식 의원이 맡은 상황입니다.
0: 그래서 윤석열 예산 우리가 꼼꼼히
1: 챙겨보겠다 이래서 조금 지금 난항 겪고 있다 이런 얘기도 나옵니다. 네. 쟁점인 예산들 몇 가지가 좀 있는데요. 일단은 대통령실 용산 이전 그리고 행정안전부 경찰국 신설 이런 예산들에 대해서는 여야가 지금 첨예하게 대립을 하고 있습니다. 어, 각 상임위별로 좀 보면 문체위에서는 청와대 개방 활용 관련된 예산을 전체를 다 삭감을 했고요. 또 네. 외통위에서는 양빈관 어, 구축 예산은 야당이 이제 단독으로 삭감 의결을 했는데 전체 회의에서는 또 여당 소속의 윤지옥 위원장이 있기 때문에 외교부 원안으로 처리를 하기는 했습니다. 그리고또 예결소위에서 예산안 소위에서 또 이게 쟁점이 될것 같고요. 뭐 용산공원 조성이라든지 또 운영위에서는 대통령실 예산을 다루는 그런 예산들도. 많이 좀 삭감될 걸로 보이고 있습니다. 용산
0: 대통령식 관련된 예산은 매우 어렵군요.
1: 맞습니다. 영빈관 신축 관련 예산도 기재위에서 민주당이 삭감을 벼르고 있습니다. 행안위는
0: 어떻게 돼가고 있습니까?
1: 오늘 행안위에서는 저희가 예상한 것과 조금 다른 기류가 나타났는데 이 경찰국 관련 예산을 민주당에서 전액 삭감을 해서 의결을 한 상황 아, 예산 소위에서 그렇게 이제 합의 처리를 한 상황이었거든요. 근데 이제 오늘 전체 회의에서는 이 전액 삭감한 거를 20%만, 그러니까 경찰국 예산 중에 20%만 삭감한 걸로 합의를 하고 네. 또 7천억 원을 증액했었던 그 이재명 대표의 대표적인 공약했던 그 지역 사랑 상품권을 증액 규모 이제 7천억 원에서 5천억 원으로 또 하향 조정하는 방향으로 여야가 합의를 해서 아주 나이스하게 처리를 했습니다. 지금 협의를 하고 있군요. 네. 자. 다음으로 만나볼 이야기는요? 요새 뉴스에서 금투세라는 단어가 많이 나오고 있는데요. 이거 주식하는 분들은 굉장히 관심이 많다면서요? 네, 예민한 문제입니다. 금융투자소득세라고 해서 주식펀드 이런 투자 상품에 제각각으로 이제 과세를 했던 걸 금융투자소득으로 합쳐서 과세를 하는, 하기로 한게 이제 금투세라는 건데 이거를 2020년도에 이제 여야가 합의를 해서 내년부터, 그러니까 2023년부터 금투세 과세를 시작하자라고 해서 이제 몇달안 남은 거죠 내년이면 네. 그런 상황이었는데 여야가 이제 첨예하게 찬반으로 입장이 갈리면서 당장 내년에 시행될 이 금투세에가, 금투세가 과연 과세가 시작이 될 건지 이런 좀 예민한 문제에 당면해 있는 상황입니다.
0: 어떻게 될것 같아요?
1: 지금 여당에서는 이게 이제 주식시장을 위축시킬 수 있기 때문에 2년 유예 기간을 좀 갖자 이렇게 주장을 하는 거고 민주당에서는 어 과세 원칙 을 얘기를 하면서 이걸 유예한다는 것은 부자 감세해주는 거다라고 하면서 반대 입장 유예의 반대 입장을 내놓고 있었는데 지난 십사일에 이제 이재명 대표가 비공식적으로나마 이거 좀 신중하게 다시 다뤄볼 필요가 있다라고 얘기를 하면서 민주당에서 아직 입장을 정확하게 정하지 못한 상황이라고 합니다. 지금 네.
0: 어, 국민의힘에서는 계속 과세
1: 유예 주장하죠? 네 맞습니다. 이게 금투세 과세 유예하는 게 중산층을 보호하는 거다 주식 시장에. <웃음> 충격을 주게 되면, 이게 투자자들 심리에도 좀 영향을 미치기 때문에, 이런 개미투자자들. 포함을 해서 중산층들에게 이제 영향을 줄수 있는 문제이기 때문에 이거 과세 유예해야 한다라고 하면서 계속 압박을 하고 있는 상황이고요. 오늘은 또 개미 심폐소생 긴급 좌담회라는 제목의 좌담회를 열어서 어, 금투세에 대한 유예 조치를 하지 않으면 엄청난 자산 손실을 투자자한테 줄수 있다. 민주당이 빨리 전향적으로 입장을 밝혔으면 좋겠다. 이렇게 또 주장을 했습니다.
0: 민주당에서는 이렇게 몰아붙이다가 (웃음) 이재명 대표가 지금 브레이크를 거니까 지금 멈춰서 있는 상태다. 이렇게 네, 이게 보면 되겠습니다.
1: 생각보다 과세 대상은 적더라도 영향을 미치는 민심은 좀큰 그렇죠. 걸로 보여서 네. 민주당 안에서도 좀 여러 의견들이 나오고 있다고 합니다.
0: 마지막으로 만나볼 이야기는요.
1: 네 지난주에 이제 MBC 이제 순방은 끝났는데 MBC 전용기 탑승 배제에 이어서 국민의힘 안에서 MBC 광고 중단 촉구. 주장이 나왔습니다.
0: 광고 중단 촉구라고요?
1: 네, 예. 국민의힘 비대위원인 김상훈 의원이 주장을 했는데요. 어, MBC가 이제 악의적인 보도도 하고 이제 의도적인 비난으로 뉴스를 채워왔는데도 불구하고 MBC의 각종 프로그램에는 삼성을 비롯해서 여러 대기업이 광고를 하고 있고. mbc가 이걸로 수익을 올리고 있다. 그래서 mbc 광고 제품 불매운동을 하고 있는 분들이 있고 어, 이런 분들이 이제 사회적 기업이고 삼성과 여러 기업들이 mbc의 광고로 동력을 제공하는 걸 즉각 중단해야 한다. 이거는 의무다라고 주장을 오늘 했습니다.
0: 이거 광고 탄압이고 언론 탄압입니다. 말 그대로 그냥 야, 기업체 삼성 광고하지 마이얘긴인데이 네. 얘기를 한다고요 지금. 집권 여당에 이제 직원 여당에서 이제 여당에 이게 국민의힘에 당론입니까? 이분이 비대위원이라면서요?
1: 그렇습니다. 그래서 정진석 비대위원장한테도 이 질문이 나왔는데, 어, 의원, 김상훈 의원 얘기를 잘못 들었다고 하면서, 저, 이렇게 뭐, 뚜렷하게 답을 하진 않았고요. 당 대변인이라든지, 뭐 당을 좀 취재해보, 취재해봤더니, 당론은 아니고, 비대위원 개인의 의견이다. 근데, 이런 주장이 실제로 시민단체를 통해서 나오고 있다. 이런 점을 강조를 하고 있습니다.
0: 그러면서 이쪽으로 몰고 가겠다고요?
1: 뭐, 이제 이런 주장은 나오고 있으니까, 뭐 없는 얘기를 한건 아니지 않냐. 뭐 이런 게 이제 당행 안에서 나오는 얘기인데요. 실제로 찾아보니까 공정 언론 국민 연대라는 단체가 있더라고요. 그래서 11월 9일에 삼성전자 앞에서 이런 내용을 주장하는 집회를 열었었다고 합니다. 아니,
0: 그런 사람도 있고 저런 사람도 있는데 유튜버들 얘기들 시민 단체도 이렇게 비상식적인 얘기를 하는데 이거 광고 탄압이고 언론 탄압입니다. 박정희 정부에서 전두환 정부에서도 이렇게 말은 못 했어요. 이게 민주주의의 가장 기본 요소인 언론의 자유를 침해하고 있다는 얘기가 바로 나옵니다. 이거
1: 국, 하, 국제적으로
0: 챙피한 일입니다. 이거.
1: 지난주에 대통령실에서 그렇게 mbc 전용기 탑승 배제를 결정하고 나서 그것도 세계적으로
0: 챙피한 일이고요. 네,
1: 더 이제 언론 탄압에 가까운 주장들이 더 이렇게 활개를 치게 되는 환경이 된게 아닌가라는 우려가 좀 나오고 있습니다.
0: 아, 네. 국제기자연맹에서 역사에. 남을 위험한 선례를 남기고 있다고 이렇게 얘기하는데 민주주의가 위축된다 이렇게 볼 겁니다. 언론 탄압을 이렇게 공연하게 공당의 비대위원이 이렇게 얘기할 수 있습니까?
1: 사실 국민의힘 안에서도 mbc에 대한 여론은 좀안 좋기도 했고 좀 그동안 비판하는 목소리가 있긴 했지만 공개적으로 나오지는 않았었거든요.
0: 아, 그러니까 안 좋아하는 거하고 미워하는 네. 거 싫어할 수 있어요. 비판할 수 있습니다. 대통령,
1: 이게. 네, 대통령실이 사실상 언론 탄압에 이런 가이드라인을 제시한 거 아닌가 지난번 그 결정이. 그래서 기자들 사이에서도 아, 좀 우려스러운 목소리가 많이 나오고 있습니다. 니네 나라에
0: 좀 이상해 이런 얘기를 듣고 있는데요. 저희들도 외신 기자들 보기도 보는 게좀 창피해요. 야너 괜찮니 이런 전화가 오는데.
1: 네. 그게 사실 민심인데 네. 이제 대통령 씨나 국민의힘에서는 어떤 강성 지지층들이 호응하는 그런 목소리에 더 반응하는 거 아닌가라는 생각도 듭니다.
0: 네. 또 이런 분들한테 힘내 이렇게 얘기하는 사람도 있습니다. 네. 있는데 그그 그 삼성전자 앞에서. 하지를 했다고 아 이런 목소리를 들어야 된다 그런 뜻을 맞습니다. 따라가겠다고 하면 네 알겠습니다 네 지켜보겠습니다 네, 네. 아, 발로 뛰는 기자 한결의 오현석 기자였습니다
1: 감사합니다
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다 이승미 씨 태초에 철학이 있었다 하늘과 땅 사이 세상의 모든 질문 이제 철학으로 풀어 보겠습니다. 철학 어렵다고요? 일단 맛이라도 봅시다. 철학에 정치 철학자 김만권 박사 어서 오세요. 예, 네, 안녕하십니까? 김만권입니다. 조영근 소셜랩 접경지대 소장 어서 오세요.
2: 예, 네, 안녕하십니까? 네.
0: BBC에서 이런 얘기했습니다. 참사는 이제 끝났고요. 슬퍼할 시간은 끝났다. 이제 분노할 때다. 이런 제목에 기사가 나왔더라고요. 아, 참사 애도 기간이 끝나자마자 왜 어디서부터 잘못됐나 막을 수 없었나 우리는 안전한 사회를 위해서 어떻게 해야 되나 이런 토론이 이런 논의가 이어져야 되는데 그런 얘기가 안 나오고 있어서 더 답답하다 이런 목소리 많습니다.
3: 예, 뭐 우리가 그런 어떤 지금은 이제 슬퍼할 시간은 지났다 분노할 시간이다 라는 이야기를 왜 외신을 통해서 들어야 되는지 그것도 <웃음> 그것도 그런, 맞아요. 예, 그것도 음. 너무 이상하고요. 그리고 이제 뭐 우리가 지금 현재 우리가 이 문제를 어떻게 해결할 것인가라고 이제 이야기를 했을 때 사실 이제 이런 참사가 일어나고 나면 정치가 보여주는 태도들이 상당히 중요한데 저 시작부터 정치는 일관적으로 자신이 책임이 없다. 라는 그 태도로 일관해왔고요 그리고 정말 정치적 수사만 이렇게 국가는 무한 책임을 진다라고 이야기했지 거기에 걸맞는 대책이나 거기에 걸맞는 어떤 행정적 처리나 정치적 책임을 줬나라고 본다면 사실은 전혀 그렇지 않았다라는 게 문제였고요 그리고 여러분 한번 생각해 보십시오 지금까지 참사가 일어난 이후에 정부가 우리가 인정할 만한 어떠한 대책이나 어떠한 사과나 어떤 그런 것들을 정확하게 공식적으로 내놓은 것이 단한 건이라도 있었는지 한번 생각해 보십시오. 떠오르는 게 있습니까? 여러분 기억에. 저는 이런 상황 자체가 정말 큰 문제라는 생각이 듭니다.
2: 그 책임이라고 하는 게 형사사법적인 책임이 있을 것이고 또 하나는 정치적 책임이라는 게 있잖아요. 당연히 두 가지를 다 지고 다 밝혀내야 되는 거긴 하겠는데 정치가 정말 꼭 필요한 때가 지금 같은 때 같아요. 그게 국민에 대해서, 국민의 안전에 대해서, 생명에 대해서 무한 책임을 지겠다고 하는 것이 선출직으로 정치에 나서는 분들이 할 일인데 조금 전에 말씀하셨지만 지금까지 어떤 의미에서도 참된 사과가 없었어요. 아직까지도. 그~ 많이 언급되고 있지만 예전에 그 성수대교 붕괴사태 때 김영삼 전 대통령이나 아니면 또 뭐~ 노무현 대통령이나 이런 분들께서 했었던 그 사과들 보면 죄인된 심정 나의 부덕 때문에 이~ 일어난 것에 대해 무한 책임을 지겠다 사과드린다 이런 말들을 하면서 그것도 조기에 빠른 시간 안에 이렇게 말씀들을 하세요 어~ 정말 안타깝고 이런 얘기를 하는 것 자체가 참담한 그런 시간이 계속되고 있습니다.
0: 철학적으로 좀 물어보겠습니다. 음, 참사 이후에 대통령이 애도 기간을 선포합니다. 그러면서 지금은 추모할 시간 추궁할 때가 아니다. 추모만 해라 이렇게 얘기를 했는데 이거는 또 어떻게 받아들여야 됩니까?
3: 뭐 철학적으로 이야기할 부분은 없는 것 같고요. 되게 정치적인 부분인 것 같습니다. 아, 그리요는 그 왜냐하면 애도기간에는 애도만 한다는 이상한 논리를 가져다 댔는데요 그러면 결국은 일어난 사태나 참사의 문제에 대해서 우리한테 일단은 책임을 묻지 말라라는 음. 이야기고요. 그리고 그 책임을 묻지 말라라고는 가장 어떻게 보면 사람들이 거기에 대해서 감정적으로 격렬하게 반응할 수 있을 때 우리한테 책임을 묻지 말라라고 이야기를 하고 있거든요. 저는 이게 정말 애도를 위해서 선포한 애도기간이었는지 책임을 회피하기 위해서 선포한 애도기간이었는지에 대해서 상당히 좀 의심스러운 부분은 뭐였냐면 애도기관을 선포했다고 그런다면 거기에 걸 국가 애도기관을 선포할 만큼의 참사했다면 분명히 책임져야 될 사람이 있는데 계속 말씀드리지만 책임져야 될 사람은 아무도 거기에 대해서 책임이 있다고 이야기하지 않는 상황이었다라는 거. 그러면서 책임 추궁을 하지 말고 슬퍼만 하라고 이야기하는 거 너무 이상한 광경이 아닙니까? 슬퍼하는 건 국민들이 할수 있다고 생각해요. 그런데 정치권도 계속 슬퍼하면서 아무 말도 안 하고 거기에 대해서 문제 제기도 안 하고 거기서 무슨 일이 있었는가에 대해서 책임도 안 묻는다는 것 자체, 자체는 자체 저는 이해할 수 없었다. 그래서 애도기간을 선포하고 국가가 일획일적으로슬퍼야 된다는 것도 너무 이상했고요. 그리고 그 기간에 처한 뭐 보여준 행위도 너무 이상했던 게 예술 공연은 못하지만 스포츠는 할수 있어. 라든지
0: 이건 어쩌라는 건지요.
3: 그러니까요. 이 공연 슬퍼하거나 사람들이 거기 하는 노래하거나 그러면서 슬퍼하거나 그런 것들은 안 되지만 기쁘거나 환호를 지를 수 있는 스포츠 행사는 괜찮아요.
0: 아니, 노래가 주는 위로가 얼마나 큽니까? 공연이 주는 위로가 또클 수도 있어요. 야구가 주는 음. 위로보다 더클 수도 있는데 이건 어떻게 봐야 됩니까?
2: 예, 네, 사실 지금 이 국가에도 기간 동안 대통령 이하 공무원들 분들 중에 피해입으신 분들이 있어요? 아무도 없잖아요. 근데 실제로 피해를 입은 분들은 그 사이에 행사가 취소돼가지고 정말 고통받는 수많은 서민 문화 예술가들입니다. 활동가들이고 그거 거기에 관련된 업체에 종사하시는 우리 서민들이거든요. 제 주변에 실제로 있습니다. 실제로 있는데 음. 예, 공공기관에 직접 하는 행사가 아니지만. 공공기관 쪽하고 일을 많이 하다 보니까 눈치가 보여서 취소할 수밖에 없었다는 거예요. 혹시라도 책잘힐까 싶어서. 지금 뉴스에 나오고 이런 분들은 되게 유명한 스타들 이런 사람들이 콘서트 취소했다 이런 겁니다. 근데 실제로는 뭐 그분들도 당연히 그분 혼자만 있는 게 아니고 딸려 있는 사람들이 많잖아요. 근데 훨씬 많은 사람들은 사실은 저희 주변에 굉장히 이런 일들이 많은데 다 서민들입니다. 이분들이 이 슬픔을 어떻게 보면 강요하는 국가에 의해서 생계를 위협받는 상황이 된 거죠 옳지 않습니다 정말로 옳지 않습니다
3: 저는 생계를 위협받는 것뿐만 아니라 저는 여기서 예술공연이 줄수 있는 어떤 어떤 슬픔의 기간에 힘이 있다고 생각합니다 사실 우리가 함께 눈물을 흘리고 함께 그런 행위야말로 우리가 위로와 치유의 공동체가 만들어지는 그런 순간이거든요 오히려 그런데 그런 일들, 그런, 그런 일들의 가장 중요한 핵심적인 부분이라고 할수 있는 예술공연 행사는 다 취소시키고. 그렇죠. 그 반대쪽에서 우리가 정치가 가장 정치적으로 이용하고 있는 스포츠 분야는 그대로 열어뒀다라는 건. 네. 저는 이게 의도되지 않았으면 이렇게 할수 있을까라는 생각이 좀 들고요. 아, 네. 네.
2: 공부 얘기를 조금만 해보면 그 대중가요사를 전공하신 장유정 교수님이라고 있습니다. 본인이 네. 트로트 가요를 부르기도 하는 가수이시기도 한데, 그분이 박사기 논문에서 얘기하신 중요한 게 이게 트로트가 특히 일제시대 때 한국 사회에서 눈물의 정서공동체를 만들어냈다는 거예요. 같이 노래 부르면서 식민지 시기에 그 어려운 마음들을 함께 나누고
0: 이겨내는 같이 노래 불러야죠. 예. 음, 저거 하나 물어보고 싶었는데요. 예. 대통령은 애도 기간에 매일 분양소를 찾아서 이렇게 조문을 했습니다. 그때 이제 행안부 장관하고 이렇게 가서 조문을 하는데 어? 우리나라 최고 책임자들이고 이 사안의 책임자들인데 계속 조문을 가네 이렇게 생각합니다. 어 이분들이 이 상황, 이 참사를 어, 책임지고 이렇게 처리해야 되는데 상주 역할을 해야 되는데 조문객이네 이렇게 생각하는
3: 분들도 좀 있었어요. 뭐 우리가 이게 여러 가지 생각해 볼 부분이 많았던 행위라고 생각이 드는데요. 당시에 대통령 같은 경우에는 사과의 말조차 없었습니다. 다 아실 겁니다. 그리고 정치와 행정의 책임 소재에 대해서 분명히 밝히지 않은 채 매일 추모 행사만 가고 있었다는 건좀 너무 이상해 보였습니다. 여기는 어떠한 사과도 없이 누가 책임지겠다는 이야기도 없이 꽃 들고 계속 추모 행사를 가고 있다. 매일매일. 그건 너무 이상한 광경이 아닌가요? 그리고 또갈때 늘... 행정부 장관을 내내 옆에 끼고 다닙니다. 그러면 대통령과 행정부 장관의 개인적 인연을 알고 있는 사람들은 다어 저건 이 사람이 나하고 가까운 사람이니까 여기에 대해서 책임을 물을 수 없어라는 메시지로도 읽을 수 있는 어떤 그런 부분이었다고 저는 생각이 들거든요. 그래서 이 부분에 대해서는 대통령이 정말 잘못한 게 아닌가라는 생각이 들고요. 그리고 그 기간에 여러분 다 기억하시겠지만 외신 기자 브리핑에서도 근데 반대쪽에서는 뭐라고 있었느냐? 이건 인시던트다. 그냥 사고다. 라는 식의 표현을 쓰면서, 오히려 외신 기자들이 나서서, 아니, 이거 참사 아니냐? 디사스터 카타스로피인데, 트 이거, 이게 왜 어떻게 인시던트냐라고 하는 이야기를 우리가 듣게 되는 이상한 상황이 일어났는데요. 우리가 처음 시작에서도 말씀드렸지만, 왜 이런 비판이 우리나라가 아니라 오히려 외부에서 나오고 있고, 그 외부에서 오는 것마저도 우리가 그렇게 제대로 수용하고 있지 못하거나 왜 우리가 거기에도 미치지 못하고 있는지 거기에 대해서 우리 내부에서 일어난 일에 대해서 우리가 왜 그렇게 행동하고 있는지에 대해서는 저는 좀 이해할 수 없는 부분이 있습니다.
2: 저는 좀 이해할 수 없을 뿐만 아니고 사태를 조금 더 심각하게 보는 입장입니다. 무슨 말씀이냐 면이 대통령께서 검찰 출신이시잖아요. 검사 출신 출신이시라서 출신 사실 수사라든지 이런 거에 대한 관행을 굉장히 잘하실 텐데, 어, 저는 사실상 수사 가이드라인을 주고 계신다. 이렇게 그렇죠. 생각합니다. 그, 지금 이상민 장관은 명백하게 지금 이 사태의 지휘 라인에 있는 사람이고 책임자고 오늘부로 피의자 전환이 됐죠. 근데 음. 이분이 지금 피의자 전환된 걸 보고 이게 뭔가 열심히 경찰이 특수본 수사를 하는 것 같다. 이런 식으로 지금 막그 보도들이 막 뜯어져 나오고 있던데 사실은 이건 소방공무원 노조가 고발했기 때문에 자동절차로 피의가 전환된 거거든요. 이런 상황에서 대통령께서 계속해서 장관한테 출국할 때도 경려하고 공항 돌아올 때도 경려하고그 다음에 육성으로 대통령실이 공개한 육성 발언에서 현장에 137명이 막을 수 있었는데 왜못 막았느냐. 이런 얘기는 현장 대응에 초점을 받아서 현장을 처벌하라는 얘기죠. 거기에 대해서 지휘 책임이 있었고 사고 예방 책임이 있었던 지휘 라인에 대해서는 책임을 묻지 않겠다는 수사의 라인을 저는 대통령께서 모를 리가 없다고 생각합니다. 이 전문가께서 실제로는 그렇지 않기를 바라지만 지금 굉장히 저는 이 사태에 대해서 엄중하게 보는 편입니다.
3: 저는 뭐 오히려 이런 것들 때문에 근본적으로 우리가 국정조사도 좀 필요하다는 생각이 좀 드는데요. 자꾸 우리가 법적 책임을 묻기 시작하면 이 법적 책임을 밝히는 데는 정말 몇 년씩 그 기간들이 걸립니다. 그리고 거기에 대해서 우리가 어떤 일이 뭐 제대로 있었는지 정확하게 하나는 하 법적 책임을 물어간다는 건 상당히 오래 시간이 걸리는 거고 여러분 다 아시다시피 한 번의 판단으로도 끝나지 않습니다. 이게 세 차례의 어떤 판단을 거쳐가는 기간들이 있고요. 그러면 지금 현재 그런데 문제는 뭐냐라고 하면 이 참사에 단지 법적 책임만 존재하느냐 아닙니다. 정치적 책임도 있고 그리고 행정적 책임도 있습니다. 그러면 정치적 책임과 행정적 책임을 지금의 그런 법적 조사로 밝힐 수 있느냐 저는 아니라고 생각합니다. 그래서 근본적으로 정치권에서 여기에 대한 국정조사가 같이 가야 되는 건 아닌가라는 생각이 들고요. 예. 정치권에서 너무 자기 책임을
0: 다하지 않고 있어요. 국민들이 묻고 있지 않습니까? 그래서 더 안전한 나라를 위해서 우리는 뭘 하고 있습니까? 이렇게 물어보지 않습니까? 이 추모하다가 애도하다가 지금 애 통해 죽겠어요 답답해요 그런 분들 많습니다 이 이태원 참사에서 오는 이 슬픔 계속해서 쌓이고 있다 이런 지적은 어떻게 하실 겁니까 이제 에~ 사실 저희가 지금
2: 한편으로 애도의 기간이기도 하고 또 한편으로 진상을 규명하고 어~ 책임자를 처벌하고 또재발을 예방하기 위한 방안을 강구해야 되고 그런 식입니다. 이게 다 겹쳐 있죠. 근데 사실 이게 사람이라는 게 그게 따로 따로 이게 처리가 잘안 되잖아요. 어, 저기 심지적으로 정서적으로 우리 국민들께서 다들 매우 힘드실 겁니다. 저도 지금 정말 마음이 너무 이 관련 뉴스를 보고 싶지 않은 게 정말 힘들죠. 예, 다들 힘든데 어, 저는 지금 여러 가지 문제들이 동시에 진행되고 있지만 일단 저희가 가장 집중해야 될 것은. 초기 단계 수사가 제일 중요하기 때문에, 초기 단계 특수본의 수사가 제대로 진행될 수 있게끔, 어, 저희 우리 시민들 각자가 정말 목소리 높여서, 어, 이 제대로 된 엄정한 수사를 촉구하고, 또 한편으로는 저도 국정조사가 필요하다고 생각을 합니다. 예, 네, 이게 정말로 이 정치가 여기 무엇을 했어야 되는가, 이런 이야기는 사실은 경찰이 소사로, 좁은 의미에서 형사 책임으로 밝히기 어려운 일이죠. 에 저희가 지금 사실 심리적으로 다들 힘드신 우리 시민들께 이런 말씀을 드리기가 저도 힘들긴 한데 힘들다고 저도 자꾸 외면하게 되는데 외면하지 말고 지켜봐시면
0: 좋겠습니다. 네, 조금 더 안전한 사회를 위해서 어른이라면 또 지켜보고 이이 이 시련을 좀 직시해야죠. 그래서 좀좀 좀 나은 세상 만들어야죠. 그런데요. 합동분양소에 희생자 명단도 없고 영종도 없고 위패도 없었습니다. 함생 신부는, 아, 진심이 없는 거짓이다. 이렇게 강하게 꾸짖었는데요 이건 어떻게 봐야 될까요? 여기에서 지금, 명단 공개, 여기까지 논란이 커졌습니다. 어떻게 보셨어요?
3: 철학자고으로는 어떻게 보셨습니까? 아니, 우리가 뭐, 영정이나 위패, 뭐, 희생자 명단에 대해서는 서로 상의하게 생각할 수 있는 부분이 있다라는 생각은 듭니다. 우리가 일반적으로 조문을 갈 때에는, 이제 우리가 추모하는 구체적 대상이 항상 있죠. 그런데 문제는 뭐냐면 우리가 어떤 사람이 세상을 떠났을 때 우리가 아는 사람한테 세상을 떠났다고 알리고 있잖아요 그래서 뭐 여기에는 우리가 기본적으로 정보의 공개나 어떤 개인 정보나 이런 부분에 대해서 노출되는 것들이 문제가 되는 경우들이 있습니다 그런데 저는 이번 사태를 바라보면서 유가족들이 특히 어떤 공개 여부를 꺼렸던 몇 가지 이유들이 있을 거라고 생각이 듭니다 저는 거기에 뭐냐면요 사회적으로 놀러가서 어 돌아온 뭐 세상을 뜬 사람들을 우리가 왜어 애도하고 이렇게 해야 되느냐라고 하는 이상한 비판들이 엄청나게 많았었습니다. 그래서 그런 어떤 그런 것들이 유족들에게 계속 상처가 되고 있고 그리고 남겨진 사람에게 상처를 그렇게 안기는 상황에서 정말 유족들이 십살이 정보 공개에 동의할 수 있겠느냐라는 것도 우리가 한번 생각해 봐야 될것 같습니다. 그래서 우리가 이 부분에 대해서는 어떻게 보면 단순한 정보 공개의 어떤 정보의 보호 이런 것들을 넘어서 어떤 사회적으로 우리가 왜 그러면 모든 사람들이 나의 나의 내가 아는 사람들의 어떤 정말 말도 안 되는 어떤 억울한 죽음에 대해서 많은 사람들에게 진심으로 어떤 위로받고 싶은 마음들을 공개적으로 드러낼 수 없는가. 뭐, 그런 것들에 대해서도 우리가 생각해 봐야 될 부분들이 있다라는 생각이 들고요. 그리고 더 나가서 아 어떤 그런 부분들에서 좀 벗어나서 저는 명단, 영정, 위패의 진심이 뭐 반영이 될 수도 있겠지만 저는 그 사이에 고, 공권력이 하는 일에 이제 그런 것이 없었던 사이에 공권력이 하는 일에 조금 다른 부분에서 좀 진심을 좀 찾고 싶었는데요. 그런데 아까도 말씀드렸다시피 112독추록이 풀릴 때까지 아무도 사과하지 않은 상황에서 정부가 하고 있었던 일은 추모 리본에 아무 말도 쓰지 마라. 그리고 여기에 대해서 설명할 수 있는 중립적 용어를 찾아라. 뭐 이런 일을 하고 있었어요. 그러면 거기에 대해서 우리가 공권력이 이 사태를 대하는 어떤 진심을 볼수 있었는가. 있 우리가 그런 데서 전혀 진심을 찾아볼 수 없었다라는 것들. 그런 부분에 대해서 우리가 좀더 주목해야 되지 않을까라는 생각이 듭니다.
0: 애도를 오히려 막았다 이런 지적도 있었어요. 예. 네,
3: 참사가 하나의
2: 사건이기 때문에. 같은 사건에서 희생되셨기 때문에 이분들을 우리가 공동으로 추모를 하고 또 그럼에도 불구하고 이분들 한분한 한 분은 살아있던 아주 구체적인 개인들이셨죠. 이름을 가진 사람이었고 어 자기 친구와 가족이 있고 어 자기만의 고유한 삶을 가졌던 분들이어서 또 그것이 공개돼서 어 영정을 갖고 육패를 세우고 이분들을 추모하고 이런 것이 또 당연하기도 합니다. 그래서 함께 기리고 그러면서 또 개별적으로 그분들을 추모하고 이게 맞을 텐데 제일 좋은 것, 너무나 자연스럽고 응당했던 것은 정부가 유가족들을 한데 모으고 이분들께서 함께 의논할 수 있게 하고 정부가 그분들의 입장에 최대한 맞춰서 그렇죠. 어떻게 각자 해서 영정을 만들고 이패를 만들까요? 어떻게 할까요? 이렇게 의견을 묻고 어, 그분들이 서로 의논할 수 있게끔 만들고 보이는 을 싫어한답니다. 예, 그래서야 하는 것이죠. 에이. 근데 지금 분위기를 이렇게 몰고 온
3: 거예요. 음. 그러니까 저희는 그, 그 소장님께서 정말 정확하게 말씀해주셨는데요. 저는 그게 프로세스였다고 생각합니다. 정말 말은 맞는 프로세스였다고 생각하고 그런 방향으로 또 가야 된다라고 생각이 들고요. 그리고 사실 우리가 이 애도라는 것들을 우리가 좀 생각을 해보면 여러 측면이 있습니다. 이 애도의 어려운 점은 뭐냐면 우리가 사랑하는 사람을 보내는 작업이면서 기억해야 되고 기억하면서도 떠나보내야 되는 아주 모순적인 일입니다. 그래서 이게 감정적으로 너무 복잡해지고 그리고 우리가 이성적으로도 쉽게 이해할 수 없는 어떤 그런 감정에 휩싸여 있는 상황이기 때문에 우리가 정말 어떻게 보면 이 애도의 과정을 어떻게 잘 치르느냐가 실제로 생각해보면 이런 사회적 참사에서의 어떤 대처의 방안, 대처에 대한 공권력에 대한 신뢰도 만들고 더 나가서 유가족들을 치유하는 첫 번째 스텝이었는데 그 스텝에서 우리가 꼬여버리지 않았나라는
2: 생각이 듭니다. 사실은 아까 그 국가 애도 기관 얘기도 나왔지만 아. 아, 국가 애도 방법을 정부가 결정했잖아요. 음. 이대로 하라고 아까 뭐 리본 얘기도 하셨지만 아, 이 우리 합동분장소에 이렇게 익명에 이런 것을 만들어내고 정부가 이렇게 한 겁니다. 사실은 정부가 무릎을 꿇고 유가족들께 당신들의 뜻대로 하겠다. 라고 해야 되는 게 너무나 당연한 태도인데 처음부터 잘못 꼬였다 저는 어~ 지금 뭐~ 이렇게 유가족의 동의를 구하지 않고 일부 언론에서 명단을 밝힌 것 역시 옳지 않았다고 생각합니다 옳지 않습니다. 예 옳지 않습니다 그렇게 하면 안 되는데 처음부터 꼬였습니다 유가족들이 여기서 자신들의 슬픔을 함께 나누고 함께 서로 위로하고 어~ 방법을 추모하는 방법을 결정할 수 있게 해야 되는데 네. 누가 그 권리를 뺏어갑니까
0: 하, 그런데 이번 참사를 마음 깊숙이 애도하고 싶습니다 애도하고 싶은데요 아 지금 뭐이 참사 이후에 벌어지는 참사들을 보고 있노라면 답답하기만 하는데 자 어떤 진실된 애도를 위해서는 뭐가
3: 어떤 점들이 필요할까요 뭐 제가 꼭 말씀드리고 싶은 건 뭐냐면 우리가 어떤 애도가 진실한 애도일까 사회적 참사 이후에 라고 말씀드린다면 저 개인적으로는 우리가 사회적 참사로 세상을 떠난 분들 그리고 사랑하는 사람을 떠나보낸 그 유가족들을 진실로 애도하고 위로하는 길은 이런 참사들이 다시 일어나지 않게 하는 거예요. 그겁니다. 저는 이번에 보면서 세월호 유가족분들 그리고 다른 사고 등으로 이제 가족을 잃은 분들이 이번 참사를 보면서 또 얼마나 아프셨을까. 아파하더라고요. 그런 생각이 좀 듭니다. 그래서 우리가 기본적으로 진실로 애도하고자 한다면 이런 참사가 일어나지 않게 방지하는 건데 그걸 하려면 정확하게 왜 이런 일이 일어나는가에 대한 정치적 책임 행정적 책임 법적 책임을 다 차원적인 곳에서다 밝히고 그리고 거기서 명확하게 원인을 규명하고 책임을 지우는 일부터 출발한다라는 생각 다
0: 밝히지 못하더라도 밝히는 첫기라도 좀 했으면 좋겠어요. 노력이라도 좀 했으면 좋겠어요.
2: 예. 모르는 사람을 얼마나 애도할 수 있는가를 보면 그 사회의 성숙함을 알수 있다고 생각합니다. 우리가 아는 사람의 죽음은 누구나 애도하죠. 네. 예, 그러나 모르는 사람의 죽음에 대해서 애도한다는 건 어떤 의미입니까? 그 죽음이 개인 차원의 비극을 넘어서 어떤 사회적 의미를 갖는다는 것이고 우리가 같은 사회 구성원으로서 슬픔을 나눠 갖고 비극의 책임과 원인 규명을 공동의 과제로 삼는다라는 의미겠죠 그런 의미에서 저희가 지금 함께 애도해야 된다고 생각합니다
0: 철학의 맛 오늘의 결정적 한마디로 정리합니다 책임을
3: 지는 것이 애도하는 것이다
2: 모르는 사람을 애도하는 것이
3: 성숙한
0: 사회다 네.
3: 알겠습니다 오늘
0: 말씀 감사합니다 김만건 박사 조영근 소장이었습니다 감사합니다 감사합니다 그래도 두분 보니까 조금 마음이 나아졌어요 저는 저는, 정말 좋아졌습니다
3: 계속 울컥울컥하고 계셔가지고 제가 걱정이네요
0: 감사합니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다